0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Loyola Travel. Podróże ze Świętym Ignacym. Zapraszają jezuici, ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień czwarty. Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Z opowieści pielgrzyma. On zachował w swej duszy wielką pewność i nie mógł wątpić, że znajdzie sposób dostania się do Jerozolimy. Otrzymawszy błogosławieństwo od papieża Adriana VI, ruszył do Wenecji ósmego lub dziewiątego dnia po Wielkanocy.
1: Do Wenecji dzisiaj jeszcze nie dotrzemy ze świętym Ignacym, ale zatrzymamy się w Gaecie, która znajduje się już bardzo niedaleko Rzymu, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze podróże. Z Gaety do Rzymu mamy dokładnie 140 km, a z Barcelony do Gaety święty Ignacy przepłynął po morzu około tysiąca kilometrów. Długie te podróże nam się robią, a Gaeta jest to takie urokliwe, dość małe miasteczko na wyborze brzeżu, niedaleko Rzymu już właśnie. Można tam zobaczyć na przykład przepiękny i taki dość urokliwy i charakterystyczny dla tego miasta zamek i także mieściło się tam w tym zamku dawne więzienie Castello di Gaeta. Jakby ktoś chciał zobaczyć na pocztówkach taki charakterystyczny cypelek wysunięty w stronę Morza Trreńskiego. No ale wracamy do naszych podróży duchowych także i mamy na horyzoncie drogi Ignacego nowy cel którym jest Jerozolima. Chyba w przypadku Ignacego można by powiedzieć cel pal.
0: Cel pal, no, wypalił do tego celu już dużo wcześniej, bo już po swoim nawróceniu to było jego wielkie marzenie i można powiedzieć, że cała ta podróż, która do tej pory się odbywała, no to jest właśnie w kierunku tej Jerozolimy i teraz chce po prostu uzyskać błogosławieństwo papieża i ruszyć już jako prawdziwy pielgrzym do tych miejsc świętych, żeby tam się zatrzymać.
1: To błogosławieństwo papieża było też dla niego bardzo ważne. Taki jakby znak tego, że Kościół też błogosławi mu w tej drodze?
0: Myślę, że tak. Myślę, że ten trud pielgrzymowania to jest zawsze coś takiego istotnego, że myślę, że jak każda pielgrzymka wychodzi z Warszawy, to nie bez powodu biskupi ją i można powiedzieć posyłają, bo to jest też wysiłek dla innych, i miejmy nadzieję, że ta pielgrzymka jest też takim sposobem zmieniania tego kościoła i w tym przypadku też nawrócenia świętego Ignacego, które będzie się dokonywała właśnie przez to pielgrzymowanie.
1: No i ten kolejny cel na drodze świętego Ignacego Jerozolima, tak jak powiedzieliśmy. Ojciec powiedział o tym, że to było jego marzenie już wcześniej, właściwie od samego początku marzył, żeby tam trafić, ale skąd on wiedział tak jasno i wyraźnie, co miał robić? Czy to było marzenie dane od Pana Boga, czy on trochę sam sobie je wymyślił?
0: My znamy już zakończenie tej historii, więc nie uprzedzajmy faktów, ale na tym etapie myślę, że to było dla niego najważniejsze to najważniejsza rzecz, to najważniejszy cel. Wszystko temu podporządkowywał. I Ignacy generalnie w jego duchowości to potem będzie bardzo dobrze widać, kiedy będzie opisywał to w zasadzie pierwszej i podstawowej ćwiczeń duchowych, a więc w tak zwanym fundamencie, że te cele szczegółowe, te mniejsze cele jest dobrze podporządkowywać temu najważniejszemu celowi. Można by powiedzieć, że on odkrył swoje powołanie, będąc na rekonwalescencji w Loyoli, że chce zamieszkać w Jerozolimie i tam głosić Słowo Boże, tam pracować, tam wieść życie pokutnika. Pokutnika, więc kogoś to będzie pościł i w ten sposób będzie służył Panu Bogu. Też pewnie wiązało się to z jego Poczuciem winy, które w Manrezie też bardzo mocno mu dokuczało, ale tak, na razie to jest ten moment, w którym on wybiera to i wszystko podporządkowuje temu właśnie celowi.
1: No i my mamy w naszym życiu też takie momenty, kiedy mówimy, wybieram Jezusa i chcę radykalnie wiele rzeczy zmienić w moim życiu. I rzeczywiście historie wielu osób tuż po nawróceniu pokazują to, że właśnie wyznaczamy sobie takie cele pielgrzymowania na przykład. Że będę, pójdę na taką pielgrzymkę, na taką, pojadę w to miejsce, będę się modlił bardzo długo w ciągu dnia. Te cele takie często może na wyrost sobie wyznaczamy. Mm -hmm.
0: I to aż woła po prostu o roztropność, czyli o taką umiejętność, taką cnotę, w której możemy zastosować, można powiedzieć, te wszystkie zasady, których się nauczyliśmy i wybrać to, co będzie odpowiadało naszym możliwościom. Tutaj jeszcze Ignacy jest przekonany, że to jest dla niego najważniejszy cel i gdzieś to wszystko podporządkowuje. Potem się to troszeczkę zmieni, to zobaczymy w dalszej części naszej podróży, ale póki co to, to jest najważniejsze i w naszym życiu myślę, że to też jest bardzo ważne. Mieć taki ogląd tej rzeczywistości i szersze spojrzenie co jest dla nas najważniejsze, co jest naszym takim podstawowym powołaniem i te drobne rzeczy, które gdzieś tam wpadają nam w codzienności, jakieś różne zaangażowania, no to dobrze jest gdzieś, dobrze rozeznać, czy to się wpisze w tę przestrzeń mojego życia, czy to będzie powodowało, że ja będę bliżej tego celu, do którego chcę zmierzać, do zjednoczenia z Bogiem, czy będę realizował w ten sposób lepiej swoje powołanie, czy to raczej będzie mnie od tego powołania mojego tego celu odciągać?
1: Jak to sprawdzić? czy jakiś cel na naszej drodze jest wolą Bożą, czy nie? Bo my już wiemy, mówimy trochę z perspektywy znajomości życia Ignacego, że ta Jerozolima, no to tak trochę nie do końca, ale to znaczy, że Pan Bóg wtedy, jak on pielgrzymował z nim, był, czy go nie było?
0: To jest dobre pytanie, no bo gdyby nie ta droga, można powiedzieć, że trochę naokoło doszedł do tego, co miał zrealizować. To życie nasze jest taką podróżą. I może warto na to w ten sposób spojrzeć szerzej. No, najważniejsze to jest to odkrywać do czego jestem zaproszony, do czego wydaje mi się, że Pan Bóg mnie zaprasza i weryfikować to. Po prostu weryfikować to na bieżąco. Z jednej strony potrzeba nam tego potwierdzenia, które gdzieś wypływa z wnętrza naszego, nie? tego zapału serca, tej, tego gorącego serca, o którym już mówiliśmy, i które jest też jakimś wyrazem tego radykalnego pójścia za Chrystusem, ale też to, co gdzieś przychodzi i co przynosi nam świat, czy nam to potwierdza świat. Audycje są dostępne na stronie radiowarszawa.pl oraz na Spotify. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.